0: Ich glaube, dass die wenigsten Menschen so privilegiert sind, dass sie sich groß aussuchen können, wo sie arbeiten, sondern sie sind halt gezwungen, irgendwo ihre Arbeitskraft zu verkaufen, Geld zu verdienen und dann sucht man sich halt den Arbeitgeber aus, wo der entsprechend bezahlt. Also ich glaube, diese, diese Arroganz dürfen wir als Linke nicht haben.
1: Willkommen zu Ton und Titus. Heute mit
0: Susanne Ferschel,
1: stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag. Ja, hallo Susanne, herzlich willkommen hier im Podcast. Du bist seit 2017 im Deutschen Bundestag für die Bayerische Linke. Jetzt stehen wieder Bundestagswahlen an. Haben wir uns gedacht, laden wir dich mal vorab ein. Du bist ja aber schon deutlich länger politisch und gesellschaftlich und gewerkschaftlich aktiv als diese vier Jahre. Ich habe nachgelesen, du bist bereits 1992 gewerkschaftlich aktiv geworden als Mitglied der NGG. Wie kam es dazu?
0: Ja, das stimmt. 1992 bin ich Mitglied geworden, auch gleich aktiv. Das war das Jahr, wo ich meine Ausbildung im Betrieb angefangen habe als Chemielaborantin. Und wir waren die ersten Chemielaboranten und der Betrieb war überhaupt nicht auf den Ausbildungsberuf eingerichtet. Und wir wollten, dass wir eine gute Ausbildung haben und haben deswegen Kontakt zur Jugend- und Auszubildendenvertretung aufgenommen. Und die haben uns dann gemeinsam mit der Gewerkschaft auch unterstützt. Also wir hatten dann schon die ersten Auseinandersetzungen auch mit meinem Chef damals. Da habe ich festgestellt, dass so eine Jugend- und Auszubildendenvertretung was sehr Sinnvolles ist und habe dann auch direkt im Jahr drauf dann dafür selber kandidiert.
1: Und bist seitdem dann auch da dran geblieben und aktiv gewesen in der genau. NGG?
0: Genau, das ist eigentlich seit also von 1992 an, ich bin ja immer noch Mitglied logischerweise, aber dann als Jugend- und Auszubildendenvertreterin dann auch ehrenamtlich in der Gewerkschaftsjugend aktiv geworden, also bei junger NGG und dann, wie das häufig so der Fall ist, dann mit verschiedenen, also verschiedene Ämter bekommen. Ich bin dann Vorsitzende des Landesjugendausschusses der jungen NGG geworden, dann war ich Vertreterin der jungen NGG im Bundesvorstand von der NGG, habe dort den Vorsitzenden in die Hölle so ein bisschen heiß gemacht Genau, und warum Landesvorstand von der NGG in Bayern über sehr lange Zeit. Und in der Tarifkommission, später war ich ja dann Betriebsratsvorsitzende, praktisch immer verbunden mit dem Ehrenamt in der NGG, weil ich überzeugt davon bin, dass sich eine gute Betriebsratsarbeit nur mit einer gewerkschaftlichen Anbindung machen lässt.
1: Tarifkommission, da geht es ja dann ans Eingemachte, wenn verhandelt wird. Was konntet ihr durchsetzen oder was waren so kritische Punkte, wo du gemerkt hast, ja, da haben wir es jetzt wirklich mit dem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit zu tun?
0: Das wird relativ schnell, gerade in der Tarifkommission dann offensichtlich, weil, also was für mich so sich so eingebrannt hat ähm, als Mitglied in der Tarifkommission, egal ob wir ein wirtschaftlich gutes Jahr hatten, also ich war damals bayerische Milchindustrie, war das Tarifgebiet, egal ob es ein gutes Jahr war, oder ob es ein schlechtes wirtschaftliches Jahr war, die Aussage war immer, wir können nichts bezahlen. Also wir können uns das nicht leisten, wir können nicht mehr Löhne bezahlen oder aber sogar mit Gegenforderungen, dass man versucht hat, das Weihnachtsgeld zu streichen oder ähnliches. Und da ist dann relativ schnell offensichtlich geworden, dass es einfach da einen Interessensgegensatz gibt, der sich nur dadurch auflösen lässt, dass man mit gut organisierten Betrieben, und das waren wir damals, dann auch entsprechend dagegen hält und entsprechende betriebliche Aktionen, Klammer auf, Klammer zu, Streiks auch dann durchführt.
1: Ja, gute betriebliche Basis, wie organisiert man sowas?
0: Also das war natürlich jetzt einfacher für mich jetzt als im politischen Leben, weil es ist ein Betrieb mit damals 600 Kolleginnen und Kollegen gewesen, aber es, ist, es sind halt alle vor Ort, alle vor Ort ansprechbar und wir haben uns halt verabredet, dass wir gemeinsam immer durch die Belegschaft gehen, dass wir auch die Kolleginnen und Kollegen ins Büro einladen und immer im Gespräch versuchen zu überzeugen, wie wichtig eine Gewerkschaft ist, immer mit dem Argument, nur gemeinsam können wir was erreichen. Und wir haben dann tatsächlich, haben es geschafft, den Organisationsgrad, als ich angefangen habe als Betriebsratsvorsitzende, war der bei 40 Prozent. Wir waren dann zum Ende hin, bevor ich dann aufgehört habe, bei über 80 Prozent. Und Du merkst es auch wirklich, du hast dann eine ganz andere Verhandlungsmacht als vorher, weil der Arbeitgeber weiß, oh, die Belegschaft ist gut organisiert, die wehrt sich im Zweifelsfall. Das heißt, du hast eine ganz andere Ausgangslage, aber nicht, weil ich so gut verhandelt habe, sondern weil einfach die Kolleginnen und Kollegen praktisch im Rücken da waren und klar war, die unterstützen, wenn es darauf ankommt.
1: Ja, du warst dann ja auch auf höherer Ebene aktiv gewesen. Ähm, wenn ich es richtig nachgelesen habe, warst du im Aufsichtsrat gewesen. Da prallen dann natürlich auch sicherlich Welten aufeinander, wenn man dort als Arbeitnehmervertreterin unterwegs ist.
0: Das stimmt. Also ich war ja dann Gesamtbetriebsratsvorsitzende auch und auch im, im Aufsichtsrat. Das ist eh ähm, in dem Konzern, das war sowieso ganz schräg, weil das alles so konservativ war. Dürfen wir jetzt sagen, welcher ja, Konzern? Ja, das war, das ist die Nestle Deutschland AG, genau. Und das war total schräg, weil die, also eher so ein konservativer Laden war und es war schon allein vom, vom Ambiente war das äh, für mich irgendwie so eine Reise zwischen den Welten, weil du sitzt dann mit den hochbezahlten Managern an, am Tisch, alle in Anzug, Krawatte und dann ist dann abends gab es dann das fette Essen mit, mit Wein und Champagner, ehrlich, also so wie man sich das eigentlich so in, in so Stories vorstellt und ähm, merkst, dass du im Aufsichtsrat selber theoretisch eigentlich äh, als Arbeitnehmervertreter ein zahnloser Tiger bist, weil du ja nie die Stimmenmehrheit hast. Also die der Anteil, die Anteilseigner, die stellen immer den Vorsitzenden, der hat das doppelte Stimmrecht, damit kommst du auf dem Punkt nicht durch. Aber, und das hat bei uns hervorragend äh, funktioniert, du kannst das Ganze politisch nutzen, indem du bestimmte Sachen, also das örtliche Management will immer glänzen, das Management in Deutschland wollte immer glänzen, da waren aber dieses Management aus der Schweiz auch mit dabei und wenn du dann erzählt hast, was so wie alles schief läuft, dann ist natürlich das deutsche Management irgendwie in Panik geraten und dadurch hattest du die Möglichkeit, im Vorfeld bestimmte Dinge schon zu klären und zu regeln und das haben wir eigentlich ganz gut genutzt.
1: Ja, der Konzern steht ja auch international öffentlich auch immer wieder in der Kritik, Wasserprivatisierung und so weiter. Wird auch in linken Kreisen ja kritisch gesehen. Was, Wie entgegnest du dem? So, auf der anderen Seite sind es ja hier Beschäftigte, deren Interessen auch zu vertreten sind, aber es ist ja schon ein Spannungsbogen, in dem man sich da bewegt.
0: Ja, das ist auf alle Fälle ein Spannungsbogen. Ich bin nur der Meinung, aus linker Sicht ist es nicht richtig zu sagen, ich nehme die Kolleginnen und Kollegen, die bei Nestle arbeiten in Haftung und sagen, na ja, die arbeiten jetzt für so ein ausbeuterisches Unternehmen. Ähm, sondern ich glaube, das ist der Kapitalismus, das, der das Problem ist. Also, wenn es heute Nestle nicht mehr gäbe, weil wenn Nestle verbieten würde, gäbe es halt morgen den nächsten Konzern, der genau die gleichen Machenschaften macht. Nestle ist der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern. Damit steht der, hat der andere Möglichkeiten. Damit steht der stärker im Fokus. Also, es nutzt aus meiner Sicht aus nichts, einzelne Konzerne in irgendeiner Form zu verbieten oder zu entmachten, sondern wir müssen den Kapitalismus aufbrechen, dass dieses System, es ist ja ein System, was da dahinter steckt, die großen Konzerne beuten ja Mensch und Natur aus, dass wir das äh, verändern. Also ich glaube, es ist nicht ein Nestle spezifisches Problem, sondern eines was äh, dem Kapitalismus halt in den Mund.
1: Ja, sicherlich. Wie wie sieht es aus? Gibt es da eine internationale Vernetzung auch unterhalb äh, oder innerhalb der Gewerkschaften?
0: Ja, also das war bei Nestle ganz hervorragend. Also wir hatten einen europäischen Betriebsrat. Auch der ist auf einer rechtlichen Ebene leider nicht sehr einflussreich. Aber wir sind viermal im Jahr in Genf dann zusammengekommen. Und da waren Kolleginnen und Kollegen aus England, aus Frankreich, aus Spanien, aus Italien, aus allen Teilen Europas mit dabei. Auch aus den osteuropäischen Ländern. Und es ist dann gelungen, ich habe da relativ eng mit einem Kollegen von der Gewerkschaft zusammengearbeitet, es ist gelungen, diesen Solidaritätsgedanken da reinzutragen. Also ich glaube, und das gilt für die Linke genauso wie für Gewerkschaften. Wir sind dann stark, wenn wir es schaffen, solidarisch gemeinsam bestimmte Dinge durchzusetzen. Also zum Beispiel, wenn es um Produktionsverlagerungen von einem Land in das nächste ging, macht es keinen Sinn, dass sich das Land, was die Produktion bekommt, freut und die anderen im Regen stehen lässt. Sondern wir müssen verstehen, dass wir da gemeinsam agieren müssen, um das Bestmögliche für die Arbeitnehmer rauszubekommen und das hat dann in dem langen Prozess auch funktioniert. Also es war dann wirklich ein Gremium, was in großen Teilen sehr solidarisch war und dadurch natürlich auch dann äh, daraus seine Stärke gezogen hat.
1: Du hast dich ja in deiner gewerkschaftlichen Arbeit, man hört es ja schon <lacht> auch immer kritisch mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt, hast dich auch links positioniert. Das kam sicherlich nicht immer gut an, könnte ich mir vorstellen. Oder wie waren deine Erfahrungen dabei?
0: Ja, das stimmt. Also ich war immer auch schon eine linke Gewerkschafterin und selbst in den eigenen Reihen ist es natürlich nicht immer ganz so einfach. Also ich kann mich noch gut erinnern an die Auseinandersetzung. Also das ist ja so mein politisches Trauma gewesen, die Agenda 2010 unter der rot-grünen Bundesregierung damals. Da war ich gerade Jugendvertreterin im Hauptvorstand und als unser damaliger Vorsitzender der Gewerkschaft NGG hat gesagt, wir müssen die Reformschritte positiv oder positiv begleiten. Und ich habe damals zu ihm gesagt, sag mal, spinnst du? Das ist ein sozialpolitischer Kahlschlag, was willst du denn da positiv begleiten? Also da müssen wir dagegen halten, da müssen wir mobilisieren. Und ähm, das kam natürlich ähm, nicht immer so gut an, wenn dann kritische Stimmen laut wurden. Im Kolleginnen- und Kollegenkreis, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es durchaus so. Ich glaube, die sind für linke Positionen leider nicht unbedingt, wenn sie unter dem Label der Linken laufen, aber die sind eigentlich für linke Positionen durchaus zugänglich.
1: Also meine Erfahrung ist, dass oft im persönlichen Kontakt natürlich es einfacher ist, für linke Positionen zu werben. Das hast du ja als Betriebsrätin, als Gewerkschafterin und heute als Abgeordnete auch immer gemacht. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie wir als Linke besser punkten können und wie wir besser unsere Themen in der Gesellschaft auch setzen können. Was sind da deine Ansätze?
0: Das ist eine Frage, die mich natürlich ziemlich umtreibt, weil ich mir immer denke, die Positionen, die wir vertreten sind, für die Mehrheit der Menschen einfach wirklich gut. Und ich mir, also es verzweifelt mich manchmal so ein bisschen, wenn ich sehe, was wir äh, wahlmäßig äh, bei der Umfrage werten oder ähnliches, wie wir da abschneiden. Ich, also mein Ansatz ist, dass ich glaube, wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen. Also ähm, wirklich eben an den Problemen, die vor Ort sind, da ansetzen, mit ihnen ins Gespräch kommen, Lösungsansätze anbieten und die Sprache auch so ein Stück weit sprechen, die sie sprechen. Also, wenn ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf einer Betriebsversammlung gesprochen habe, dann war das klar, dann ist es dann war das eine Sprache, dann haben wir uns auf der Ebene auch schon verstanden. Also, ich glaube, man müssen einfach nicht von oben herab, nicht belehrend und auch nicht so akademisch auftreten, zumindest in dem aus dem Kreis, wo ich jetzt komme, sondern wirklich den Leuten das Gefühl geben, wir sind eine von ihnen oder einer von ihnen und setzen an den Problemen an, die sie haben. Das ist tatsächlich im direkten Gespräch viel einfacher, als dann, wenn man ja im politischen Leben merke ich, dass es manchmal viel schwieriger ist zu Leuten, wo man den Kontakt nicht so hat und auch nicht so halten kann. Es ist bisweilen schwieriger, aber ich glaube, wir müssen einfach den Leuten nicht das Gefühl geben, dass wir schon wissen, was wir machen, sondern mit ihnen im Gespräch das entwickeln.
1: Du warst über 20 Jahre gewerkschaftlich aktiv gewesen, als du dann in die Linke eingetreten bist. Was hat dich denn persönlich dazu bewogen gehabt?
0: Naja, es war erst so, das ist, hatte ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, dass mein politisches Trauma letztendlich die Agendapolitik war und ich war fassungslos, weil ich war vorher nie Mitglied einer anderen Partei, aber als junge Gewerkschafterin durchaus SPD-affin, sagen wir es mal so. Und hätte nie träumen können, was da unter einer rot-grünen Bundesregierung an, an sozialpolitischem Kahlschlag möglich ist. Und von dem Moment an war für mich klar, wer es geht und dann danach die Linke ist, ist meine Partei, bin aber nicht Mitglied geworden, nicht weil ich es für falsch hielt, sondern weil ich mit meiner ehrenamtlichen NGG-Arbeit und äh, Betriebsratstätigkeit so ausgelastet war. Und ich mir immer gedacht habe, wenn ich Mitglied in einer Partei werde, möchte ich auch richtig politisch aktiv werden in dieser Partei. Und dann irgendwann mal etliche Jahre später ähm, bin ich angesprochen worden, ob ich nicht Mitglied werden will. Und dann dachte ich mir, jetzt ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt ähm, mitzumachen.
1: Wenn die Linke schon an der Tür klopft. <lacht> du bist dann ja selber auch aktiv geworden im Landesvorstand, kann ich mich noch gut erinnern. Und jetzt seit 2017 im Deutschen Bundestag. Dort dann gleich, wie es auch richtig so ist, in den Ausschuss für
0: Arbeit und Soziales.
1: Ja, so ein Zufall aber auch, <lacht> genau. Und versuchst jetzt dort auch unsere Themen zu setzen und auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Was glaubst du, was in diesen Tagen ja, angesichts von Corona, Kurzarbeit etc., was sind die Themen, auf die wir in diesem Jahr zuspitzen müssen in diesem Bereich?
0: Also ich glaube, wir müssen im Wesentlichen auf zwei Themen zuspitzen, weil Corona hat ja jetzt nicht eine neue Situation geschaffen. Corona ist letztendlich wie so ein Brandbeschleuniger für eine bestehende Situation, also für eine sozial geschwaltene Gesellschaft, Menschen, die ähm, immer noch reicher werden, ähm, auf der anderen Seite ähm, Leute, die immer ärmer werden. Also ich glaube, wir müssen diese Verteilungsfrage stärker in den Vordergrund drücken, auch zum Beispiel mit, mit dem Konzept einer Vermögensabgabe. Also ich halte es für ganz, ganz wichtig zu sagen, dieses Land ist so stinkereich, es ist, reicht für uns alle, der Reichtum muss nur gerechter verteilt werden. Und der zweite Punkt, auch der ist nichts Neues, dass der Staat sich aus wesentlichen Aufgaben immer weiter zurückgezogen hat. Also nehmen wir das Beispiel Gesundheitswesen. Ähm, Gesundheitswesen muss Profit machen. Dadurch haben wir die ganzen Probleme, die wir jetzt haben, dass die Krankenhäuser nicht, zum Teil nicht mehr fin sich finanzieren können, dass die Pflegekräfte ähm, Personalmangel haben. Und diese Stärkung ähm, und diese Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, ich glaube, das muss man in den Vordergrund stellen.
1: Ja, was mich ähm, sehr geärgert hat, die letzten Monate, letzten Sommer im Zuge der Corona-Krise war ja in der Fleischindustrie sehr prekäre Situation. Die war vorher schon Dort gewesen, Aber dann hat man es halt gemerkt, wie schlecht dort die Leiharbeiter untergebracht sind, wie schlimm diese Werkverträge sich auch ja, auf das Leben der dort Beschäftigten auswirken. Und dann gab es ja tatsächlich die Initiative, dass man in der Fleischindustrie Leih- und Werksarbeitung. Verträge verbietet. Und das hat sich jetzt dann doch sehr verschleppt, oder? Wenn man das so sagen kann.
0: Es hat sich sehr verschleppt und wie du sagst, auch da war die Situation nichts Neues. Ich war ja bei NGG lange Zeit aktiv. Ich glaube, die Situation gibt es seit 10, 15 Jahren. Es ist wirklich, ja, das ist zum Teil wirklich mafiöse Strukturen, die da herrschen. Und Arbeitsminister Heil hat dann irgendwann mal gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir da den Riegel vorschieben. Und dann hat die Fleischlobby so einen Druck auf Abgeordnete oder so viel ähm, ja, Lobbyarbeit mit Abgeordneten gemacht und ist leider bei der Union halt auf fruchtbaren Boden gefallen. Und die Union, also CDU, CSU, haben das bis zum Schluss verschleppt und torpediert. Und es ist ihnen tatsächlich auch gelungen, es ist zwar nur ein kleines Schlupfloch, aber es ist ihnen tatsächlich gelungen, also der Fleischindustrie über die Union ein kleines Schlupfloch in dieses Gesetz reinzubohren, sodass auch weiterhin Leiharbeit äh, per Tarifvertrag äh, möglich ist. Und das ist natürlich extrem ja, das beobachten wir jetzt in ganz vielen Punkten, dass die Union bei so sozialen Dingen einfach blockt äh, und damit gute Gesetzgebungsverfahren einfach äh, nicht, nicht so auf den Weg kommen, wie sie auf den Weg kommen könnten.
1: Ja, mich hat das deshalb auch so geärgert, weil wir als Linke kämpfen ja seit ever gegen Leiharbeit und gegen Wertverträge und so. Und ich dachte, naja, das könnte so der Anfang vom Ende sein. Ich glaube, dass die Gegenseite das auch so eingeschätzt hat. Und sich auch nicht nur wegen der Fleischindustrie, sondern aus ganz grundsätzlichen Erwägungen dagegen gewehrt hat. Trotzdem natürlich ein Thema, wo wir als Linke weitermachen müssen. Das hat ja auch was damit zu tun, ja, kann man von seinem, von seiner Arbeit leben? Und wie planbar ist natürlich auch das Leben insgesamt? Was sind deine Vorstellungen, wie wir da weitermachen?
0: Naja, ich glaube, dass wir auf alle Fälle weitermachen müssen mit dem Thema Verbot von Leiharbeit und Werkverträgen. gab ja da auch durchaus kontroverse Debatten innerhalb der Partei, ob es Sinn, überhaupt sinnvoll ist, Leiharbeit gänzlich zu verbieten, perspektivisch gesehen, oder ob man nicht einfach sagt, es reicht aus, den Flexibilitätszuschlag äh, zu machen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ähm, das ist ja der erste Schritt, den wir fordern. Aber man muss sich einfach immer vergegenwärtigen, dass bei Leiharbeit und Werkverträgen, wenn man es jetzt mit den Worten ähm, wieder ähm, von, von, Marx vielleicht auch belegen will, eine doppelte Ausbeutung stattfindet, weil es verdient ja der Verleiher drauf, dran an dieser Arbeitskraft und der Entleiher. Also deswegen glaube ich, ist es einfach ein System, was grundsätzlich auf, mit dem grundsätzlich aufgeräumt gehört. Und ich glaube, wir müssen einfach auch mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Betriebsräten da ins Gespräch kommen, weil natürlich, aus Sicht von manchen Betriebsräten, aus dem persönlichen Erleben heraus, Leiharbeit und Werkverträge auch nötig sind. Also ich glaube, wir können auch Werkverträge nicht komplett verbieten, weil wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, wo jetzt mal ein Anstrich innen nötig ist, dann nimmt man sich den Maler per Werkvertrag rein. Aber vom Grundsatz her, dass die, die reguläre Arbeit in der, im Kernbereich, dass das wirklich ähm, auch dann Stammbildbeschäftigte sein müssen.
1: Nürnberg ist eine der Hochburgen, was Leiharbeit etc. angeht. Und man merkt es ja auch entsprechend ja, schwierig haben es Menschen hier, um über die Runden zu kommen. Man merkt es an den durchschnittlichen Entlohnung. Also du hast vollkommen recht, den Profit den eignen sich dann halt andere an und für die Beschäftigten fällt halt relativ wenig ab. Und ich finde halt auch, dass die Frage der Planbarkeit natürlich ein großes Hindernis ist. Das gleiche haben wir ja im Bereich der Frage Befristete, unbefristete Jobs. Auch da ist es so, dass sich ja die Zahlen sehr aus Sicht der Beschäftigten sehr negativ entwickelt hat. Es gibt gerade bei jungen Menschen immer mehr Menschen, die unbefristete ja, Verträge nur noch vom Hörensagen kennen. Und ähm, ja, ein Thema, was ja 2017 im Wahlkampf schon eine Rolle gespielt hat, die Frage der ja, Befristung und Entfristung. Und danach ist allerdings gar nichts passiert. Ja, die Frage ist, was können wir, selbst wenn wir nicht an der Regierung sind, was können wir noch verstärkt für Druck machen, um solche Themen auch zu setzen? Weil es wird über ganz viel in, in dieser Republik diskutiert, aber oftmals geht es halt an den Themen, die die Menschen im Alltag haben und die, die Beschäftigten tagtäglich haben. Ja, die fallen hinten runter.
0: Also ich glaube, dass wir... Ähm auch da mit den äh, Gewerkschaften stärker ins Gespräch kommen müssen, um weil es sind ja Themen, die wir gemeinsam haben. Also das Thema Befristung, auch Werkverträge und Leiharbeit ist ja nicht nur eins, was für die Menschen als solches ein richtiges Problem ist, sondern es erschwert ja auch die gewerkschaftliche Organisationsmacht. Also Kolleginnen und Kollegen in der Leiharbeitsfirma werden nicht Mitglied in der Gewerkschaft üblicherweise oder engagieren sich oder haben Angst vorm Streik, genauso befristet die Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir müssen da den, den Schulterschluss stärker zu den Gewerkschaften ähm, suchen und auch die Themen immer wieder versuchen, an die Öffentlichkeit zu bringen. Also wir machen das zum Beispiel ja auch über äh, jetzt, wenn ich aus meiner Brille gucke, als Bundestagsabgeordnete über kleine Anfrage. Um festzustellen, wie sind denn zum Beispiel die Zahlen, um dann rauszubekommen, ja, jede zweite Neueinstellung wird eigentlich befristet vorgenommen, um das dann entsprechend äh, zu skandalisieren. Aber ich glaube, wir müssen an bestimmten Themenstellungen macht es aus meiner Sicht daraus auch Sinn, tatsächlich uns Bündnispartner zu suchen, weil die gibt es in diesen ganzen sozialen Fragen.
1: Ja, klar, dafür das war ja auch der Anspruch bei der Gründung der Linken und auch zuvor auch der WASG, dass wir eben den Gewerkschaften auch wieder eine Stimme im politischen Betrieb geben. Zum Teil funktioniert das ja auch, allerdings an anderer Stelle muss man natürlich auch feststellen, dass es dann noch an Schlagkraft von uns braucht. Das wird sicherlich auch in diesem Jahr unsere Aufgabe sein, da entsprechend auch Power zu entwickeln. Unabhängig von dem Thema Arbeit und soziale Gerechtigkeit, das Thema der Ökologie wird eine ganz grundsätzliche Frage ja auch aufwerfen und zwar wie gehen wir neben der Ausbeutung von den Menschen, wie gehen wir mit der Ausbeutung der Natur um? Und diese Frage stellt sich ja sehr grundsätzlich. Die lässt sich ja auch nicht immer weiter aufschieben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es auch zum Teil Beschäftigten Angst macht, wenn sie in Branchen arbeiten, ja, die von einer ökologischen Erneuerung vielleicht jetzt nicht direkt profitieren würden, sondern ganz im Gegenteil, sie vielleicht damit in Mithaftung genommen werden würde, die Automobilindustrie. Was glaubst du, wie wir als Linke uns da positionieren sollten?
0: Also zum einen will ich sagen, dass wir nicht, also was wir nicht machen sollten, vielleicht vorneweg, das gegeneinander stellen. Also ich habe das äh, erlebt, das immer wieder, habe es auch in der Fraktion immer wieder erlebt, dass es versucht wird, die soziale Frage gegen die ökologische Frage zu stellen. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Wichtig ist aus meiner Sicht draus, dass wir diese, diese, also wir brauchen ja eine Transformation, wir brauchen ja einen, einen sozialökologischen Wandel, dass wir das aus der Brille der abhängig Beschäftigten äh, uns angucken und die, die, deren Sorgen mitdenken und Antworten auf diese Fragestellungen geben. Also es nutzt als Beispiel, sonst zum Beispiel nichts, wenn wir sagen, wir verbieten jetzt ab nächstes Jahr komplett alle Diesel ohne Alternativen anbieten zu können. Was ist denn mit den Menschen, die an diesen, in diesen Produktionen arbeiten? Also ich glaube, das ist, das ist die große Aufgabe von uns und entsprechend auch ins Gespräch zu kommen mit den Kolleginnen und Kollegen. Also ich hatte ja diese Gespräche auch schon, wo dann Leute sagen, ja, und diese blöde Fridays-for-Future-Bewegung und so weiter. Wenn man mit den Leuten aber ins Gespräch kommt und ihnen sagt, du, du willst aber doch auch, dass deine Kinder mal noch in der Welt leben, die lebenswert ist dann kriegst du auch die meisten. Aber du musst halt wirklich auch mitdenken, was können wir als Linke für Perspektiven für diese Beschäftigten anbieten und nicht sagen, ja, morgen ist hier dicht, sperr mal zu, ist uns ja egal, was mit den Arbeitsplätzen ist, jetzt überspitzt formuliert, sondern wirklich die, diese Frage, die soziale Frage mit beantworten. Und Ich meine, es gibt ja in der Rüstungsindustrie auch Konversionsvorschläge oder wie man das machen könnte und sowas, solche Konzepte brauchen wir für den sozialökologischen Wandel auch.
1: Womit wir beim nächsten Thema wären, Rüstungsindustrie. Deutschland ist ja nach wie vor ja, führend auch in der Frage des Rüstungsexporte. Kritisieren wir als Linke auch schon seit vielen Jahren, engagieren uns auch in der Friedensbewegung. Trotzdem ist es ja so, dass auch dort Arbeitsplätze dranhängen. Ja, hier in Nürnberg die Firma Deal, die wir haben, die ja auch ähm, daran beteiligt ist. Wie geht man damit um? Es ist dann ja schon auf die Frage, Stehen die Interessen der Beschäftigten im Mittelpunkt oder stehen unsere Interessen nach dem Interesse einer friedlichen Außenpolitik im Mittelpunkt? Stellt man, Diskutiert man sowas mit Beschäftigten oder klammert, es, oder klammert man diesen Widerspruch aus? Also hier in Nürnberg habe ich das Gefühl, wir haben Kontakt mit Beschäftigten aber insgesamt ist es so, dass eigentlich in der Stadtgesellschaft niemand darüber sprechen will, was dort genau produziert wird. Der Gründer von Diele sind auch Ehrenbürger dieser Stadt und ja, es geht ja auch um Arbeitsplätze, geht um viel Geld, also spricht man lieber nicht drüber. Was tun als Linke?
0: Also, ich habe da eine klare Position dazu. Ich glaube, man kann das äh, auch nicht ausblenden, diesen Widerspruch. Es ist aber es sind halt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Ebene, dass wir die Friedenspartei sind. Und das würde ich auch nie in Frage stellen. Selbstverständlich wollen wir zukünftig keine Rüstungsindustrie mehr äh, und wollen auch, dass das verboten wird, aber eben entsprechend mit einem Konversionsprogramm. Also ich persönlich vertrete die Meinung, ich würde jetzt nicht sagen, wir machen von heute auf morgen komplett alles dicht und uns ist egal, was mit den Leuten ist, die stehen auf der Straße. Sondern auch da brauchen wir ein Konzept. Das muss man auch den Kolleginnen und Kollegen ehrlich sagen, dass es nicht die Arbeitsplätze sind, die wir als Linke haben wollen, aber dass wir uns darum kümmern wollen, dass sie natürlich entsprechende äh, Arbeitsplätze wieder haben. Und für mich gilt immer, da kann es sein, dass ich mich unbeliebt mache bei dem einen oder anderen, aber für mich gilt immer, ich würde tatsächlich auch mich erstmal solidarisch zu den Kolleginnen und Kollegen in der Rüstungsindustrie zeigen, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Weil ich bei den Beschäftigten anknüpfen will und sagen will, okay, ich erkläre mich mit euch mit euch solidarisch, nicht mit dem Arbeitgeber, und ich will diese Form der Produktion nicht, aber erstmal habt ihr meine Solidarität und die Solidarität der Linken. Kann man kritisch sehen, ist mir auch durchaus bewusst, aber, ähm, ja, so würde ich das Handhaben.
1: Ja, muss man natürlich auch differenziert betrachten. Firma Deal, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, hat ja auch einen großen Part der zivilen Produktion wäre unser Anspruch natürlich auch den zu stärken und natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die in der Rüstungsindustrie arbeiten, sind ja top ausgebildet in der Regel, haben auch entsprechendes Know-how und können natürlich auch andere Dinge produzieren. Von daher glaube ich, dass wir über diesen Weg dann schon auch zu unserem Ziel kommen, eben weg von der Rüstungsindustrie.
0: Was ich auch für wichtig halte in dem Zusammenhang noch, das ist übrigens so eine Parallele, Parallele die sich dann auch zu Nestle durchschlägt oder zu anderen Firmen, die halt, ähm, ja, kapitalistisch, ausbeuterisch oder wie auch immer produzieren, weil ich das bei, weil du vorhin die Frage gestellt hast, wie wir mit den Kolleginnen und Kollegen auch ähm, umgehen sollen. Also ich glaube, was man nie machen darf, ist, die Kolleginnen und Kollegen dafür in Verantwortung nehmen, wo sie arbeiten. Also ich glaube, das ist ein ziemlich, eine ziemlich überhebliche Haltung zu sagen, naja, du hast es ja nicht besser verdient. Was gehst du denn auch zu den dreckskonzern zum Arbeiten? Warum verkaufst du deine Arbeitskraft bei einem Rüstungshersteller? Ich glaube, dass die wenigsten Menschen so privilegiert sind, dass sie sich groß aussuchen können, wo sie arbeiten, sondern sie sind halt gezwungen, irgendwo ihre Arbeitskraft zu verkaufen, Geld zu verdienen. Und dann sucht man sich halt den Arbeitgeber aus, wo der entsprechend bezahlt. Also ich glaube, diese, diese Arroganz dürfen wir als Linke nicht haben.
1: Klar, verantwortlich ist die Firma Diel und die wollen wir entsprechend auch in Verantwortung nehmen. Dieses Jahr, geprägt von der Bundestagswahl, was wünschst du dir von der Linken?
0: Zunächst mal wünsche ich mir, dass wir ähm, gemeinsam, weil ich das doch immer wieder mal erlebt, dass in unterschiedlichen Strömungen oder in unterschiedlichen Dingen was sich ähm, zerfranst, dass wir gemeinsam an unseren wichtigsten Themen in den Wahlkampf ziehen. Es ist aus meiner Sicht trotz die soziale Frage. Natürlich ist es auch die Friedensfrage, aber gerade Corona zeigt ja jetzt deutlich auf, wie so ein, wie so ein, wie so ein Brennglas heißt es ja immer so schön, wo die ganzen Probleme liegen, dass wir gemeinsam in, diese, in diesem Wahlkampf mit, mit unserem wichtigsten Thema ziehen.
1: Wir freuen uns auf diesen Wahlkampf, hoffen am Ende für eine starke Linke und vielen Dank, dass du hier warst. Wir laden dich gerne nochmal ein. Ich danke auch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.